0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'occitane.
1: L'occitan.
0: L'occitane. Locitane.
2: L'occitane. Losgepflegt: der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Willkommen zurück bei Losgepflegt, dem Beauty-Podcast, der dir vor allen Dingen die Zusammenhänge von mentaler Gesundheit, Hautpflege und Fitness näher bringt. Und heute geht es tatsächlich um das Thema Fitness, also körperliche Fitness. Wann hast du eigentlich das letzte Mal trainiert,
0: Julia? Na, jetzt hast du mich erwischt, Anja. <lacht> Tada! Also ich spiele leidenschaftlich gerne Volleyball. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit war ich sehr viel los, weshalb ich das Training nicht so oft wahrnehmen konnte. Daher äh, muss ich sagen, ist schon ein bisschen was her. Ein Weilchen
2: her? Ja. Mal gucken, vielleicht nimmst du das heute nach der Folge wieder auf, denn wir haben uns den perfekten Gast für dieses Thema eingeladen. Der fernab von leeren Phrasen wie Du musst nur mehr trainieren, dann wird das schon oder Sitz gerade, sonst bekommst du einen krummen Rücken, den Begriff Training ganz neu definiert. Von ihm wollen wir lernen, warum Training nicht unbedingt Spaß machen muss, wie man richtig anfängt, und sich realistische Ziele setzt und warum man beim Abnehmen nicht nur auf die Zahl auf der Waage achten sollte. Und natürlich wollen wir ihm auch seinen persönlichen Beauty-Fail entlocken, obwohl wir in seinem Fall auch ausnahmsweise mal einen Fitness-Fail
0: durchgehen lassen würden heute begrüßen wir Alu Piniak und wenn du noch nichts von ihm gehört hast, das ist gar kein Problem, das wird sich nämlich mit dieser Folge ändern. Alu ist Personal Trainer mit seiner ganz eigenen Praxis in Hamburg und bietet mit seinem Team Personal Training und Online Seminare an. Bei ihm lernst du, wie du einen starken Rücken bekommst oder deinen Fettstoffwechsel ankurbelst und ob Hula-Hoop-Reifen wirklich so effektiv sind, wie alle sagen. Sein Instagram-Profil lautet work -training Hamburg und das verlinken wir euch auf jeden Fall wie immer auch noch in den Shownotes. Folge ihm unbedingt, denn von ihm bekommst du fast täglich unbezahlbare Tipps, wie du deinen Alltag erleichtern kannst und das startet auch schon mit so ganz simplen Dingen wie, steige ich eigentlich richtig Treppe oder wie sitze ich eigentlich richtig im Homeoffice? Und das immer in leicht verdaulichen, kurzen Einheiten und sehr humorvoll verpackt. An dieser Stelle, hallo ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Wow, vielen Dank für die mega liebe Vorstellung. Ja, wir
0: sind
2: total happy. Wir outen uns jetzt direkt mal als Alopiniak äh, mega fangirls hier, ja. weil äh, wir wussten tatsächlich, dass du unser Wunschgast bist. Da gab es den Podcast noch gar nicht. Ja, so. Ja, wir haben dich in äh, anderen Podcast-Formaten entdeckt und haben gleich gesagt, also
0: ihn brauchen wir auf jeden sehr Fall für ja. losgepflegt. Also schön, dass du da bist.
1: Wie cool, freut mich sehr. Ja.
0: Genau, wie immer haben wir auch einen Beauty-Mythos. Mhm. Und der lautet heute... Abnehmen geht auch ohne Training und ob das stimmt, das klären wir am Ende der Folge. Für erstmal für die bessere Einordnung unserer Zuhörer:innen kannst du uns ja einmal erzählen, wie groß äh, Workout Training Hamburg ist und ja wie sich dein Team so zusammensetzt.
1: Sehr gerne. Das ist ähm, bis jetzt so, dass ich ein Studio habe in Eppendorf, äh, wo wir zusammen einheitlich nach diesem Konzept, was wir so erarbeitet haben, trainieren, unsere Kunden. Und bisher habe ich ähm, jetzt elf Mitarbeiter, aber ich habe gerade eben ein neues Studio ähm, unterschrieben, wo ich ganz aufgeregt bin. Boah, cool, ähm, cool, cool, und zwar ganz nah hier um die Ecke, Ende Eppendorfer Weg und da wird es dann deutlich größer. Ähm, und da wird es vor allen Dingen so, im Moment ist es so, dass wir unsere Kunden trainieren und ihnen dann sagen, okay, jetzt weißt du, wie es geht, du hast es schon gemacht und jetzt geh irgendwo hin und trainiere da weiter. Mhm. Und in dem Studio wird es dann so sein, dass wir sagen, ähm, okay, du bist fertig mit dem Personal Training, jetzt kannst du bei uns in unseren Räumlichkeiten weiter trainieren, was ich natürlich okay. mega geil finde. Ja. Ich bin äh, richtig aufgeregt und das dauert noch ein halbes Jahr, bis wir eröffnen, weil wir umbauen müssen. Und es ist auch viel Risiko aber ich glaube es wird richtig geil ah
2: oh, sehr <lacht> das spannend echt cool und dann werden
1: Leute sein dann werden wir wahrscheinlich 15 sein oder sowas in den Dreh ähm,
0: cool aufregend.
2: und was sind das so für Experten und Expertinnen mit denen du da zusammenarbeitest sind das alles Personal Trainer
1: äh, ja sie sind alle Sportwissenschaftler mhm. und haben alle äh, eh schon ihre Schwerpunkte aber unsere größte Arbeit ist unsere Arbeit aufeinander abzustimmen was für uns immer ein riesen Lernprozess ist und dass mhm. wir theoretisch auf gewisse Weise austauschbar sind das heißt wenn ein Kunde ich kann oder ein Trainer krank wird, dass der Nächste kommen kann sagen kann, ich, ich weiß, wo du bist, ich, ich kenne dich, habe die Daten und ich verstehe, was dein Problem ist und bringe dich weiter, sodass wir im Prinzip alle aus einem Guss arbeiten. Natürlich sind wir alle unterschiedliche Menschen. Klar, aber ähm, dass das es ist so einen Standard gibt. Genau, dass es einen Standard gibt ja. und ähm, das ist viel unserer Arbeitszeit und Macht auch wahnsinnig Spaß, weil wir halt alle immer unterschiedlichen Input haben. Und dann gucken wir von der ja. Seite, gibt es ja, also Leute, die sehr auf die Mechanik achten oder eben ähm, die sehr auf Faszien gucken oder so. Und das bereichert sich. Ja. Und die Diskussionen sind häufig hart, aber machen Spaß. <lacht>
0: also ihr ergänzt euch dann sehr gut. Äh, also, total, ist super, ja, total. Ja, cool. cool. Vielleicht, also es hat mir in der Einleitung schon gesagt, dass du ähm, keine Gruppentrainings oder Kurse anbietest, also dich auf Personal Training spezialisiert mhm. hast. Äh, warum denn ausschließlich Personal Training? Warum keine Gruppenkurse?
1: Ich kann das nicht. <lacht>
0: Guter Grund. <Ja. lacht>
1: Nächste Frage. <lacht> so kommt. Äh, nee, also ist wirklich, ich, ich kann es nicht, weil ich, wenn ich mit jemandem zusammen trainiere, dann sehe ich ganz viele Dinge. Mhm, dann sehe ich, er weiß nicht genau, wie er seine Hüfte halten soll. Er weiß nicht, was er zuerst spannen soll. Er weiß nicht, wo die Richtung ist. Mhm. Und wenn ich eine Person habe, dann sehe ich vielleicht fünf Sachen. Wenn ich zwei habe, dann sehe ich zehn mhm. und so weiter. Mhm. Und wenn ich halt fünf Leute vor mir habe, dann bin ich lost. Dann weiß ich ja, nicht, was ich so machen wein. soll. Dann ist okay, alle Mann, stopp, keiner macht mir irgendwas. Wir fangen jetzt bei dir an und mhm. zack, bin ich wieder im Einzeltraining. Ja. Also es ja. ist, okay.
0: ähm,
1: mit dem, was wir machen, ähm, muss es erstmal einzeln sein.
0: Mhm.
1: Und dann kann derjenige damit machen, was er will. Und dann kann er auch in Gruppen gehen oder in, in Kurse oder, äh, oder Fußball spielen, mir egal. Aber losgelöst Aber,
0: dann sage ich mal Genau, es euch, hat dann ja. nichts
1: mehr mit dem zu tun, mm, was, was ja. wir da machen in dem Sinne. Okay. No. Ähm,
0: kannst du uns sagen, welche Menschen zu dir kommen? Also nur Menschen, die irgendwie ein Sixpack haben möchten oder <lacht> weiß nicht besonders fit werden möchten. Also genau, welche Menschen kommen zu dir?
1: Ich unterscheide jetzt mal vor Instagram und nach Instagram. Ich habe ja, oh, ja. <lacht> hab ja zu Corona angefangen, etwas auf Instagram zu erzählen und das hat wahnsinnig viel verändert. Ja. Und das hat vor allen Dingen verändert, dass die Leute, die kommen, wissen, warum sie kommen und wissen auch, was sie kriegen sozusagen. Also ähm, ich merke das und das ist auch was ganz Besonderes, dass die Leute kommen und mich im Prinzip kennen. Und dann sage ich dann logischerweise auch genau das, von dem sie eigentlich wissen, dass ich sage, natürlich nur spezifisch für die eigene Person ist natürlich was anderes, aber... Ähm, Deswegen sind die Leute einfach sehr gut informiert. Vorher war das anders. Da war es so, dass die Leute vielleicht über zwei, drei Ecken gehört haben, das ist ganz spannend, geh mhm. da mal hin. Hatten aber häufig eine völlig andere Erwartungshaltung. Mhm. Also zum Beispiel das klassische Bild von einem Personal Trainer, der sagt, hey, let's go, du hast keinen Bock, aber ich schleife dich durch. Mhm, Und ja. bei uns ist es aber so, dass die Leute kommen, um die Frage zu beantworten, Ist ähm, das sind diejenigen, die schon lange irgendein Problem haben, wahrscheinlich mehrfach versucht haben, es irgendwie zu lösen, es nicht hingekriegt haben und dann entweder im Instagram oder über irgendeine Quelle gehört haben, okay, vielleicht könnte das an dem liegen, was wir machen und kommen dann. Also über Instagram ist, es immer
0: ist wahrscheinlich auch eher so viel Halbwissen, was dann auch mit kommt, sage ich mal. Wobei ich
2: es jetzt so verstanden habe, dass du sagst, eigentlich hat es eher geholfen, total, weil total. es habe nee, ich so nee, auch genau. noch nie gesehen tatsächlich, dass Instagram natürlich auch eine Möglichkeit sein kann, sich so klar zu positionieren, dass hm. man schon so ein bisschen auslesen kann, hm. was passt eigentlich zu mir oder in dem Fall eben auch zu Work Training ja. und was nicht. Ja, hm. nein,
1: nein, es ist total positiv. Also okay. die Leute, die kommen, sind häufig wahnsinnig gut informiert über das, was wir machen, stellen ganz klare Fragen, ganz ja. andere Fragen und die Diskussion beginnt gleich auf einem viel höheren Wissensstand, als ich sonst tue. Das ist total positiv. Ich meine, wir haben ja auch Kurse, so Online-Kurse, Rückenkurse und sowas, die die man machen kann. Und ich habe jetzt auch Leute, die kommen, die diese Kurse schon gemacht haben. Und Wo man ah, denkt, okay. wie krass ist das denn? Mhm. Das ist fast so, als würde man sich mit einem Trainer unterhalten, weil der Wissensstand so mhm. hoch, ist, also wo die ja. Fragen stellen. Ähm, nee, nee, das ist total positiv, weil einfach die richtigen Leute kommen. Also nicht die richtigen Leute, die Leute, die selber entschieden haben, das ist was für mich und sich dann auch da...
0: Mit beschäftigt haben. Vorher schon. Ja, und, und die auch, sich auch ja. wohlfühlen die sind, und, und sagen, okay, ich
1: möchte das sozusagen. Ja. ja, ja. Und, ja.
2: Ja, passend zum Thema Instagram hatte ich jetzt eigentlich noch irgendwie so zwei, drei Fragen vorbereitet, die ganz gut dahin passen zum Thema Schönheitsideal. Und jetzt hm. darf ich ein bisschen überlegen, weil ich jetzt nach den ersten zwei Antworten von dir schon weiß, dass das eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Und ähm, deine Berufswahl, wahrscheinlich würde ich jetzt spekulieren, überhaupt nichts oder fast nichts mit Schönheitsidealen oder einem Körperbild zu tun haben, mit dem du aufgewachsen bist. Oder täusche ich mich?
1: Null tatsächlich. Ja. Also wirklich überhaupt gar nicht. Sondern ja. Also die, das Training selber habe ich sehr früh gemerkt, wenn ich nicht trainiere, geht es mir furchtbar. Mhm. Und das ist wirklich mhm. was von, also ich habe als Kind immer schon mich wahnsinnig bewegt, auch mit ADS und Hampeln und keine Chance irgendwie stillzuhalten und äh, ich bin als Kind immer schon ins, ins Kai-Fu-Bad gegangen jeden Nachmittag und bin da Bahn geschwommen. Und als ich noch nicht schwimmen konnte, bin ich Bahnen gehüpft, sozusagen. Boah, krass. Oder äh, ich bin mit dem Fahrrad Riesenstrecken durch Hamburg gefahren und meine Eltern haben mich dann irgendwann eingesammelt an den absurdesten Orten <lacht> und auf alles draufgeklettert, was nicht, also auch kriminell mit der Feuerwehr runtergeholt worden, fürchterlich. Oh, yeah. Und immer Sport wie <lacht> verrückt. Und ich habe sehr früh gemerkt, wenn ich das nicht mache, geht es mir gar nicht gut. Deswegen ist mein Drive einfach eine Selbsttherapie. Da muss mich, muss ich mir nichts vormachen ah, sozusagen. Mh. Und deswegen kann ich auch wenig über Motivation erzählen, weil wer das nicht hat, der mag Motivationsprobleme haben, ich habe es nicht. Mhm. Deswegen kann ich auch Leuten nur sagen, wenn du das erreichen möchtest, dann musst du das machen. Mhm. Und es so, geht halt ja, nicht anders. So ist es halt. Ja. <lacht> genau.
2: Also jetzt bist du ja nun sehr fit, aber dein fitter Körper, so siehst es mehr als so eine Art Vehikel von Gesundheit. Total, um ja. Wohlbefinden. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und auch gerade um mich Psychisch gut zu fühlen. Ja. Mir geht es einfach nicht gut, wenn ich mich nicht bewegen kann.
2: Ja, verstehe. Ähm, du betonst ja auch immer wieder, hm. dass Sport und Training nicht das gleiche und erst recht nicht dasselbe sind. Welchen wesentlichen Unterschied gibt es dann?
1: Das ist was, was die Leute jetzt praktisch alle wissen. Die jetzt kommen, ja. die sind so ja, ja, ich weiß, wir machen hier keinen Sport. Ich sage, so, genau, okay, super, weiter, <lacht> toll.
0: Ähm,
1: genau, Sport ist... Ähm, klassische Sportarten. Das heißt also Fußball oder Leichtathletik oder sonst was. Volleyball, und da, also Volleyball gut, ja. super mhm. Sache. Und ähm, entscheidend ist, dass es bei diesen Sportarten immer darum geht, bestimmte Ziele zu erfüllen. Und das Problem ist, dass wenn man ähm, eine Sportart macht und hofft, dass bei dieser Sportart auch Trainingseffekte rauskommen, dann wird es zum Problem. Mhm. Und das ist das, was regelmäßig passiert, dass Leute sagen, so ich bin jetzt zum Boxen gegangen, aber ich habe gar nicht abgenommen. Oder mhm. ich rudere jetzt, aber mein Rücken ist gar nicht gerade. Oder, keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Und ähm, es ist so, dass jeder, der eine Sportart halbwegs ernst betreibt, den Unterschied ganz klar hat. Denn beim Volleyball gibt es Volleyballspiele und es gibt Volleyballtraining. Das mhm. heißt, dass man denselben ja. bescheuerten Pass oder denselben Pritschen sonst irgendwas 800 Mal in Folge übt, was tierisch stumpf ist und nervt, aber nur dann kann man den Sport besser ausüben. Ja. Und genauso ist es, dass man nicht nur die Teile des Sports üben muss, sondern dass man auch einen bestimmten Körper braucht, um diesen Sport gut auszuüben. Einmal muss man beim Volleyball groß sein, klar. Aber auf der anderen Seite braucht man auch eine gute Sprungkraft. Das muss man trainieren. Das heißt, mhm. wenn man gut Volleyball spielen möchte, wenn man die Sportart gut ausüben möchte, muss man hochspringen trainieren. Und das ist mhm. anstrengend, stumpf, Krafttraining, nervig. Ja. Aber so ist es. Und das ist halt eben Training. Das bedeutet, man wird nicht besser im Springen durch die paar zufälligen Sprünge, die man in einem Spiel macht. Sondern man wird besser im Springen, indem man Springen übt oder indem man Muskelmasse in den Beinen aufbaut oder ja. was auch immer. Und das heißt, dieser Unterschied ist, man trainiert, um seinen Körper zu verändern oder man trainiert, um die Sportart zu lernen. Aber mhm. die Sportart selber erzeugt kein Training oder eben nur zufällig.
2: Das heißt, es braucht Training, um die Sportart richtig ausüben zu können, aber es braucht nicht zwingend Sport, um richtig zu trainieren.
1: Ich trainiere sehr viel.
2: Ja. Aber ich mache keinen Sport. Sport. Spannend. Okay. Ja.
1: Man muss sich entscheiden, möchte ich diese Sportart machen, dann muss ich dafür trainieren. Oder ähm, möchte ich ein körperliches ähm, Ziel erreichen, dann muss ich dafür trainieren. Aber wenn ich eine Sportart mache und hoffe, dass ich damit ein körperliches Ziel erreiche, dann wird man enttäuscht werden. Und die Umkehrung, die, das muss man sich klar machen, ähm, wenn ich vom Training das erwarte, was ich sonst vom Sport kriege, nämlich die Gesellschaft, den, das Adrenalin, äh, den Spaß letztendlich, Kommt nicht vor. Ist, also mir macht Spaß, ganz wenigen Freaks macht Spaß, aber den allermeisten eben nicht.
2: Ja, das Und ist das nicht, muss man das, was geht.
1: Wenn man das vorher weiß, es wird dir keinen Spaß machen, aber du willst das Ziel, ja. so, dann, ist du ja dann, dann mach es oder lass es. Aber du putzt dir die Zähne, wie viel Spaß bringt dir das? So. <lacht> Richtig,
0: ja. Manchmal ist das Ziel einfach im Vordergrund. Genau. Wie wir gerade gesagt haben, es gibt unterschiedliche Ziele, wenn man trainiert. Zum Beispiel Abnehmen, fitter werden oder Muskelaufbau. Zum Beispiel ähm, können wir mal in so einer kleinen Speedrunde mal so drei Dinge durchgehen und du sagst, was man dafür braucht oder was das Wichtigste dabei ist. Ähm, zum Beispiel beim Abnehmen, fitter werden oder beim Muskelaufbau. Was ist das Wichtigste beim Abnehmen? Muskelaufbau. Oh, okay. <lacht> okay.
1: Es ist tatsächlich so, aber also wir werden das, das. ist häufig so, dass dieses Problem schon in der Frage steckt sozusagen. Ja. Aber zum Abnehmen ist es so. Ähm, die allermeisten Leute müssen Muskulatur aufbauen, weil sie einen großen Teil ihrer Muskeln nicht nutzen und diese Muskeln dann wahnsinnig schlecht sind, insbesondere wir alle sitzen zu viel. Wenn wir zu viel sitzen, dann sind, ist der Po schlecht, ist die Rückseite, Oberschenkel schlecht. Also muss man diese Muskeln erstmal aufbauen. Das reicht aber nicht, sondern wenn man sie aufgebaut hat, muss man auch wissen, wie man sie benutzt. Das mhm. heißt, dann muss man lernen, wie man sie benutzt und zwar nicht nur sozusagen in der Übung, sondern auch im Alltag. Aber wenn man das schafft, dann passieren ganz viele besondere Dinge, nämlich, dass man ähm, im Alltag viel leistungsfähiger ist und die ganze Zeit über viel mehr Muskulatur benutzt. Mhm. Und das bringt den Grundumsatz wahnsinnig nach oben. Ja. Und es ist eine Art der Belastung, die sehr gerne und relativ schnell auf den Fettstoffwechsel zugreift. Und Muskelaufbau produziert Hormone, die absolut unverzichtbar sind, um den Fettstoffwechsel überhaupt anzutreiben. Mhm. Das heißt, um abzunehmen, ist Krafttraining das Wichtigste. Muss okay, da
0: abnehmen. Also wenn man jetzt wirklich ganz am Anfang seiner Reise, sage ich mal, steht immer möchte halt ähm, wirklich abnehmen, sagst du also nicht nur Cardio, sondern auch direkt, also vielleicht auch eine Mischung oder so, sondern... Muskelaufbau nicht vergessen.
1: Wenn man Also grob, wenn es um Körperfett geht, muss man irgendwie den Fettstoffwechsel aktivieren. Das hat unterschiedliche Funktionen. Das heißt, dass man Körperfett verliert. Aber das heißt vor allen Dingen, dass der Körper mehr Energie bekommt, was eigentlich das Wichtigere ist. Denn wer den ganzen Tag über zu wenig Energie hat, zum Beispiel, weil er sein Fett nicht benutzen kann als Energiequelle, ist das klar? Also man hat Energie aus ja. dem, was man isst und ja. man nimmt Energie aus Fett. Und wer das nicht kann, der ist durchgehend unterversorgt. Und wer durchgehend unterversorgt ist, hat erstens ein scheiß Leben und zweitens, ist er gestresst, weil er hat zu wenig Energie für das, was er tut. Ja. Und Stress blockt den Fettstoffwechsel. Insofern ist das also ein Teufelskreis. Genau. Mhm.
0: Ja. Bedeutet, was ist das Wichtigste dabei, wenn ich fitter werden möchte? Also mehr Ausdauer? Genau. Genau.
1: Fitter ist so, ein, so eine Sache, dass, das ist was passiert jetzt zum Beispiel nicht mehr durch Instagram. Früher sind die Leute reingekommen und haben gesagt, ich wäre gern ein bisschen fitter. Mhm. Dann mhm. muss ich sagen, was, bedeutet was ist das, das ja. denn? Mhm. Ja. Genau. Und jeder definiert es anders für sich. Ja. Und ähm, Viele meinen mit fitter werden, dass sie im Alltag oder beim Sport besser klarkommen. Und auch da ist eigentlich die Antwort Krafttraining. Denn mhm. wenn du nur einen Teil deiner Muskulatur benutzt, den ganzen Tag über, ist dein Leben schwer. Das Beispiel Treppe, kommen wir vielleicht noch zu. Mhm, ähm, das Beispiel Treppe ist, die Treppe ist sau hart, wenn man die Rückseite seiner Muskulatur, den Po, nicht richtig einsetzt. Mhm. Also ist sozusagen Fitness, ich komme gut die Treppe hoch mit drei Tüten in der Hand, in dem Fall auch wieder eine Sache von Guten gezielten Krafttraining. Das geht natürlich nicht, indem man einfach Bodybuilding macht, sich in die Beinpresse setzt und 300 Kilo drückt sozusagen, sondern indem man gutes Krafttraining Gezielt. macht, was bedeutet, dem Körper die richtigen Bewegungsmuster beizubringen. Okay. Aber es gibt Leute, die definieren es anders. Also,
0: klar, ja, ja, so. okay. Ja. So, wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, ich möchte jetzt trainieren. Außerhalb von Volleyball. Ja. <lacht> Hast du einen Tipp für mich, wie ich erstmal richtig anfange und auch dranbleibe? Weil das ist, glaube ich, immer so das Schwierigste, dran zu bleiben.
1: Für dich kein Problem, weil ich dich ja jetzt sehe. Ja. Das heißt, ich weiß, was du brauchst.
0: Du weißt ja jetzt
2: schon, ne? <lacht> mhm.
1: Ja, genau, das kann man nicht abschalten, sozusagen. Das, was einem am meisten bringt, ist das, woran man am schlechtesten ist. Und... Mist. <lacht> das, worauf du am allerwenigsten Lust hast. Und wenn jetzt, ich habe so die 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 Extrembeispiele, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Yoga bleiben, eine Frau, hypermobil, wahnsinnige Beweglichkeit von Kindheit an und ähm, wenn die reinkommt und sagt, ich möchte gerne anfangen zu trainieren oder fitter werden oder irgendwas, dann muss die Krafttraining machen. Da hat die am allerwenigsten Lust zu. Und ich habe die Gegenbeispiele von Typen, die mit riesigen Armen reinkommen und sagen, ich wäre gerne noch ein bisschen stärker. Und es ist so, nee, das ist das Letzte, was du brauchst. Du brauchst Koordination, Beweglichkeit, Ausdauer, mhm. alles, aber nicht mehr Kraft in dem Sinne. Und insofern ist es schwer zu sagen, womit solltest du anfangen?
2: Auch das ganz individuell.
1: Genau. Ja. Nun muss man aber sagen, dass ein paar Sachen natürlich schon auf uns alle wirken, wie zum Beispiel das Sitzen. Mhm. Und sehr viele Menschen haben ein schlechtes Bewegungsmuster, weil sie den ganzen Tag sitzen, die Rückseite ihre Oberschenkel abdrücken. Der Grund, warum ich auf dem Stuhl rumhampel die ganze Zeit. Ah. <lacht> und ähm, sehr viele Menschen tun gut daran, in irgendeiner Form ihre Po-Muskulatur kennenzulernen, zu trainieren und zu gucken, dass sie sie im Alltag einsetzen. Da gibt es wenig Menschen, die das richtig machen und älter als zehn Jahre alt sind, so nach dem Motto.
2: Ja, das glaube ich sofort. Also klar. jetzt hätte ich noch eine Frage, weil, also wenn Julia jetzt trainieren möchte, hm? weil ich ja nicht, aber Julia möchte nee, gerne. Und nee, ich möchte nicht tun. Aber ich möchte Julia natürlich bestmöglich dabei unterstützen. Hm. Und sie fängt jetzt an und möchte natürlich auch gerne ihren Fortschritt messen. Hm. Was sind denn da so die richtigen Maßstäbe? Also ist sowas wie BMI oder Körperfett, Muskelanteil überhaupt hilfreich?
1: Es ist eine absolute Katastrophe. Oha. Also, ähm, genau. Der, äh, das Schlimmste von allem ist die Waage. Okay. Und das ist ja immer noch was, was in so viele Köpfe reingebrannt ist. Ich möchte mhm. unter 60, unter 70 oder sonst irgendwas wiegen oder ähm, ich möchte 5 Kilo verlieren oder sowas. Das Problem ist, die Waage ist wirklich ein so diffuses äh, äh, Maß, weil da einfach so viele Dinge reingehen. Das heißt also, okay, Körperfett. Mag eine Rolle spielen, sicher, aber es spielt auch die Muskulatur eine Rolle. Es spielt auch äh, eine Rolle, wie viel du gestern gegessen hast. Wie viel ist im Darm? Warst yeah. du schon auf der mhm. Lette? Wie viel hast du getrunken? Ja. Es spielt der Zyklus eine Rolle, bei Frauen mhm. gleichermaßen wie bei Männern. Mhm. Ähm, <lacht> Salzgehalt dessen, was du zu dir genommen hast, zieht wieder wahnsinnig Wasser. Kohlenhydratsättigung der Muskulatur, wie, wie, wie gefüllt ist die Muskulatur. Ähm, und eben das Körperfett. Und das heißt, das sind, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Faktoren, wie auch yeah. immer. Ähm, und einer davon ist Fett. Was ist das für ein Maß? Das bringt gar nichts. Mhm. Und äh, es schwankt wahnsinnig. Also das heißt, ich wiege irgendwas um die 90, aber das kann sein, dass ich einen Tag 86 und einen Tag 94 wiege. Und es gibt ja Sportarten, wo, wo ein Gewicht vorgeschrieben ist. Und ja. mhm. in diesen Sportarten ist es so, dass ein, ein Schwergewichtskämpfer, der wiegt zum Wiegen ähm, 105, aber im Kampf 115. Also mhm. ja. so, das ist halt, das ist einfach nur... Wasser, Darminhalt und so weiter. Das heißt, die Waage ist kein Maß für irgendwas, um ehrlich zu sein. Außer du kämpfst in der Gewichtsklasse.
2: Und ähm, was hältst du dann von diesen sogenannten Smart Scales, die dann eben genau diese ähm, Aspekte Körperfettanteil, Muskelanteil genau anzeigen? Macht sowas Sinn?
1: Es, es würde Sinn machen wenn die in irgendeiner Form das messen würden, was da ist. Habe ähm, ich immer,
0: wie, das, wie, wie so eine Waage das aufgreifen kann. Also man das stellt sich drauf und der sagt ja, du hast XY Fettanteil. Genau, das ja. ist
1: totaler Quatsch.
0: Und da also muss ja ich es ja auch noch lesen
2: können. Als Laie muss ich ja wissen, ist das jetzt ja. in Ordnung? Habe ich mich jetzt gesteigert? Ist was besser mhm. oder schlechter geworden? Okay, also ist auch es nicht gibt, so der Hit.
1: Es gibt schon Systeme, wo, wo man dann irgendwie mit Rot und Grün sieht, okay, und der Körperfettanteil hat sich ah, verändert, verbessert, ja. sonst irgendwas. Eine Sache, die ich sinnvollerweise empfehlen kann, ist eine Körperfettzange. Mhm. Ah, okay. kostet 5 Euro, man kneift den Bauch, man sieht, das sind 30 Millimeter und wenn man dann ein paar Dinge richtig macht, wie Krafttraining, Intervalltraining, gut Essen, mhm. kein Schrott essen, dann hat man eine Woche später 28 ja. und dann sagt man, okay, super. Und dann wäre die Frage, wie viel Körperfett hast du denn jetzt verloren? Keine Ahnung, ist weniger.
2: Cool. So. Ja. Das reicht. Das ist ein reicht. cooler Tipp. Ja. Weil ja, es, es gibt
1: nicht am Bauch abnehmen und am Arm zunehmen oder so. Ja. Und das hilft schon. Also ich, ich ich fordere meiner Kunden auf, das zu machen, denn das, was man empfindet, ist was völlig anderes. Also weißt du, es könnte sein, mhm. dass man jetzt anfängt zu trainieren und eine Woche später steht man vor dem Spiegel und sagt, oh Gott, ich habe wahnsinnig zugenommen oder, oder ich sehe top aus oder so. Das ist totale Willkür, mhm. was der Kopf mit dem eigenen Körperbild macht und mhm. die Zange ist da doch recht präzise eigentlich. Ja, Beruhigt
0: cool. einen. Sehr gut. Okay, also komm, ich würde nochmal ganz gerne so auf dieses Thema also Trainings-Gadgets zu, äh, mhm. zu sprechen kommen. Klar. Also rein theoretisch, ich habe mich jetzt dazu motiviert zu trainieren. Ich werde das überprüfen hier, gar kein Problem. Also ich bin so jemand, ich brauche immer so ein bisschen Abwechslung und ähm, gibt es irgendwelche Trainings-Gadgets, wie zum Beispiel Hanteln oder Bänder etc., die ja du unterstützend für das Workout für zu Hause ähm, empfehlen würdest?
1: Ja, gibt super viele Sachen, mhm. kein Problem. Ähm, wenn ich noch einmal vorher rein nerven darf. Bitte. <lacht> ich brauche Abwechslung. Gibt's nicht. Ja, wenn man ein Problem definiert und sagt, okay, du hast so wenig Kraft in deiner Po-Muskulatur, dann legt man dich fest auf ein oder zwei Übungen und sagt, du hast im Moment bei dieser Übung so viel Kraft. Und du musst es schaffen, bei dieser Übung so und so viel Kraft aufzubauen. Da gibt's keine Abwechslung. Sondern es gibt diese Übung, solange bis du so viel okay. Kraft hast. <lacht> <Nerv>. <lacht>
0: gibt es ja verschiedene Pro-Übungen. <lacht> Klar,
1: und man kann mal gucken, welche passt besonders gut für okay. dich. Du bist jetzt groß, das heißt, man würde eher sehr ja wurscht, aber ähm, also man würde eine bestimmte wählen und sagen: Da bist du jetzt, da musst du hin, siehst du, wie du hinkommst. Okay. So, oder das begleiten oder wie auch immer. Das ist ja kein, wir stehen nicht da und brüllen nicht an, sondern wenn du das willst, wenn du höher springen willst, brauchst du bei dieser Kraft so und so viel bei dieser Übung so und so viel Kraft. Mhm. Du willst das. Also, das ist der Weg. Okay, ja. Ja. Also sinnvolle Tool ist das mit Abstand sinnvollste Tool ist die Langhantel. Ähm, mhm. Einfach weil die kann eine Sache, die kann den Körperschwerpunkt direkt beladen. Also, das heißt, die Übung mit der Hantel sieht praktisch genauso aus wie ohne die Hantel. Mhm. Ähm, das ist ein Unterschied zu allen Maschinen. Wenn ich in der Maschine trainiere, dann nimmt das Gehirn das als das völlig anderes wahr. Wenn ich in der Beinpresse bin und da stärker werde, heißt das nicht, dass ich höher springe. Wenn ich mhm. in der Kniebeuge besser wäre, dann heißt das, dass ich höher springe, ganz sicher. Mhm.
0: Ah. Okay.
1: Das ist der Unterschied. Und, aber eine Langhantel nervt. Die ist groß, die ist teuer, die blockiert einen halben Raum. Oder ja. wenn man ins Fitnessstudio gehen muss, dafür macht man es auch nicht so gerne. Auf gewisse Weise wirkt die auch äh, beängstigend und auf gewisse Weise ist es ja auch, weil wenn man es falsch macht, dann ja, kann man ja, sich auch damit ordentlich wehtun. Ähm, Kurzhandeln sind auch gut, sind aber deutlich schwieriger zu nutzen. Kettlebells sind auch eine tolle Sache. Kettlebells sind insofern ganz gut, als sie ein relativ breites Spektrum ab lichten sozusagen. Also Krafttraining macht man mit der Langhantel. Mhm. So. Ähm, Kettlebells sind immer alles ein bisschen und deswegen sind die häufig ein ganz guter Einstieg. Wenn okay. man jetzt nicht sozusagen hart schmerzgeplagt ist, äh, dann sind Kettlebells häufig ein ganz guter Einstieg, weil sie trainieren ein bisschen Kraft, ein bisschen Schnellkraft, ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Ausdauer und ein bisschen Koordination und mehr gibt es nicht. Das sind die fünf Dinge, an die man ja. als Trainer okay. denkt. So.
2: Also klingt nach einem guten, guten Einstieg ja. auf jeden Fall. Ja. Und
1: dann machst du das eine Zeit und wirst besser und wirst merken, ah, ich komme jetzt nicht weiter, weil mir fehlt dann eben doch noch Kraft, also müsstest du gucken, wie baust du die Kraft auf und so hangelt man sich durch. Ist, okay. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie dein Plan von hier bis auf einen äh, vollen Schmetterball bla ist, sondern das muss man, das muss man in den Schritten gehen.
0: Okay. Und wenn ich jetzt mir ein Video rausgesucht habe, ist das richtig? Und äh, sag mal so, meine, meine Tools stehen jetzt bereit. Reichen dann so 15 Minuten Power-Workout, ähm, dass ich auch richtig schwitze so in der Zeit? Oder was sagst du, wie lange dauert eine effektive Trainingseinheit?
1: Also, ich sage ja nie was anderes, als kommt drauf an. <lacht>
0: <lacht> es
1: ist gut, 15 Minuten zu schwitzen. So, klar, okay, prima, gut. kann man so festhalten. Aber es ist auch wieder... Also be besser als nichts auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, wofür ist es gut? Wahrscheinlich trainiert man in 15 Minuten Schwitzen ganz gut irgendwie seine Ausdauer. Mhm. Wenn man aber seine Ausdauer trainieren möchte, dann ist die Frage, hast du in diesen 15 Minuten mehr geschwitzt als gestern? Also es geht ja immer darum, Fortschritt zu erzeugen. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, ich habe in diesen 15 Minuten, keine Ahnung, besonders stumpfes Workout wäre 500 Swings gemacht mit der Kettlebell. Ja? Wäre super langweilig, kann man sicher interessanter gestalten, aber ich habe 500 gemacht und gut geschwitzt. Dann ist die Frage mache ich morgen 510 in derselben mhm. Zeit.
0: Okay. Weil ah, okay. es geht nicht um
1: die eine Einheit, ist die gut, mhm. sondern es geht darum, wo bist du jetzt, wo willst du hin? Und wenn dein Ziel Ausdauer ist, brauchst du immer die Progression und den Test, ob du selber besser wirst. Und viele Leute trainieren total willkürlich und machen irgendwas und wundern mhm. sich, warum sie nicht besser werden.
2: Also der Test wäre in ich dem ja. Fall, in diesem Beispiel, jetzt äh, schaffe ich in derselben Zeit mehr Swings und nicht mache ich morgen 20 statt 15 Minuten.
1: Ist alles möglich, okay. aber 20 statt 15 Minuten wäre nicht klar definiert, weil man nicht weiß, wie viel Leistung
2: da gebracht, da wurde. gebracht wird.
1: Genau. Ah, Wenn man sagt, ja. du hast eine bestimmte Zeit und in dieser Zeit schaffst du eine bestimmte Leistung. Und irgendwann schaffst du, einen Tag später, in dieser Zeit mehr Leistung. Ja. Dann bist du besser geworden.
0: Cool. Inwie man kriegt so eine ganz andere Sicht drauf gerade. Ja, ist echt crazy. Ja.
2: So, jetzt kommt die Anja-Frage, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und dann haben wir raus. So ein harter Kurswechsel. Ich war mhm. auch mal gespannt, wie wir das jetzt hinbekommen. Ich hatte eigentlich mir noch vorgenommen, irgendwie eine Kiste oder einen Tritt oder sowas zu besorgen. Das hat jetzt nicht geklappt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Oh, da steht ja, ein also Perfekt. Wir haben eine. Wir ja, ja. Mal eine. gucken, wie wir das mit dem Mikro machen, damit wir euch ZuhörerInnen auch gleich mitnehmen können. Also, das Ding ist folgendes. Mhm. Ich wohne seit sieben Jahren mhm. im fünften Stock in einem Haus ohne Fahrstuhl. Ach. Seit sieben Jahren mhm. komme ich immer wieder, jeden einzelnen Tag mehrfach, wie ein Walross schnaufend, mm. in meinem fünften Stock an. Mm -hmm. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass Irgendwie ich mich daran wird. gewöhne, dass es besser okay, wird. Tach. So, und jetzt habe ich ja, wir stalken dich ja intensiv, äh, wir folgen dir. Und ich weiß, du hast so einen ganz guten Tipp, Trick, wie man richtig Treppen steigt. Tach. Vielleicht kannst du uns das einmal vormachen.
1: Natürlich, ich zeige es euch und dann macht ihr es nach. Ich okay. okay, bring okay, dir mal rein. die Kiste,
2: hallo. Ja. <lacht> Okay.
1: Die Frage wäre, mit welchen Schuhen gehst du denn die Treppe hoch?
2: Sneaker, immer Sneaker. Immer Sneaker, natürlich. Ja. Okay, also. Nee, wirklich, wirklich. Ah, okay, ja, Tatsache. Okay. Ja. Ja.
1: Also weil das Erste ist, wenn man in irgendeiner Form hochhackige Schuhe hat oder auch hohe Absätze, ist es viel, viel schwerer.
2: Ja, weil man ja nur vorne auf den, den Ball das ja. Gewicht hat.
1: Genau. Ne? Mhm. Und das ist das Nächste. Es gibt einfach eine Menge Treppen, die ähm, es gar nicht zulassen, dass man den ganzen Fuß darauf setzt. Mhm. Einfach, weil es Altbau ist, gewunden um ja. die Ecke und so weiter. Ja, Aber okay. man braucht den ganzen Fuß auf der Treppe. Mhm. Das heißt also, wenn okay. die tu Stufe zu schmal ist, hilft es immens, den Fuß ein bisschen zu drehen oder zumindest sich die Zeit zu nehmen, einmal zu üben, dass man wirklich möglichst viel Fläche rannimmt, den mhm. Vorderteil drauf hat und eben auch die Ferse.
2: Okay, also ganzer Fuß auf die Treppe. Gut.
1: Genau. So. Und dann ist der schwierigste Punkt ist der Abdruck. Das heißt, man setzt drauf, geht mit dem hinteren Fuß auf die Zehenspitzen und dann kommt der Punkt, wo man mit dem vorderen Bein sich nach oben drücken würde. Ja. Und da kommt es dann drauf an. Und sehr viele Menschen, die viel sitzen und ihren Po nicht benutzen, schieben in der Sekunde, wo sie hochgehen, ihr Knie nach vorne. Und das ist der Anfang allen Übels. Das heißt, wenn du das tust, dann schaltest du praktisch die Rückseite und den Po aus und legst alles auf die vordere Oberschenkelmuskulatur.
2: Ja, und das anstrengt.
1: Das anstrengt, brennt, ist mega ineffizient und auch dein Gehirn sagt, das ist unsicher, hör bitte auf damit und bremst dich. Ah. Das ist nicht nur rein Lunge oder sowas, sondern auch dein Gehirn sagt, ach, kannst du das lassen, Fühlt bitte. hört sich nicht gut an. Ja, nee, nee, okay. nicht.
2: Kannst du das lassen,
0: bitte. Ja, genau.
1: Und ähm, Schmerz ist auch so ein, kannst du das lassen, bitte,
0: häufig. Mhm, okay. mhm.
1: Und die richtige Bewegung ist, wenn man sich nach äh, oben bewegt, in der Sekunde, wo der Abdruck kommt, muss man den Schwerpunkt nach vorne bringen, den Oberkörper nach vorne bringen, aber das Knie nach Hinten. Und in der Sekunde, wo man das macht, benutzt man auf einmal den Po mit und dann wird die gleiche Treppe ziemlich leicht.
2: Mind-blowing. Das
1: sind super kleine Details, ja. aber wenn man die richtig macht, das hilft wirklich immer.
2: Also Leute, ganzen Fuß auf die Treppe setzen und in dem Moment des Hochdrückens das Knie nach hinten.
0: Genau, erstmal danke dafür. Rein ich habe jetzt Interesse an in einem individuellen äh, Training, aber da er ja nicht ganz Deutschland in Hamburg wohnt, und nicht zu dir kommen kann. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen dabei helfen, äh, darauf, also worauf muss man achten, wenn man zu einem Personal Trainer gehen möchte? Hast du da einen Tipp? Woran erkennt man so einen guten Personal genau. Trainer?
1: Boah, das ist schwer. Das schwer. wahnsinnig schwer. Ja, ne? Grundsätzlich kann man sagen, es gibt in diesem Bereich ähm, einen Fehler, der durchgehend passiert. Ähm, zum Beispiel, jemand spielt über Jahre Fußball erfolgreich mhm. und dann wird er zum Trainer dieses Vereins. Nun ist es aber so, dass Athleten einen völlig anderen Mindset haben, als Trainer ihn haben. Mhm. Athleten drehen sich auf gewisse Weise um sich selbst, das müssen sie auch, sonst wären sie nicht so gut. Und Trainer drehen sich um andere. Das heißt, ein Athlet, der versucht Trainer zu sein, wird völlig andere Dinge vermitteln, als jemand, der diesen anderen Mindset hat. Und das heißt, das Erste, was man vielleicht versuchen kann, herauszufinden ist, ist der Trainer bei sich selbst und versucht dir das zu geben, was, was er macht? Oder ist er gedanklich bei dir?
0: Mhm. Hör zu,
1: frag dich und versuch dich in deine Probleme reinzudenken. Das mhm. ist wahrscheinlich der wichtigste Unterschied.
0: Super. Also, wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten in der Folge, dass wir ganz gerne auf den äh, Beauty-Mythos äh, zurückkommen möchten. Äh, ich wiederhole ihn noch einmal. Abnehmen geht auch ohne Training.
2: So, und du hast es ja eigentlich schon verraten, aber vielleicht nochmal sozusagen <lacht> zusammengefasst. noch
0: einmal sagen. Löse Aldo.
2: den beauty mythos auf, Arlo.
0: Nein. Nein. <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, also man kann natürlich, und das machen auch viele, ähm, abnehmen, Gewicht verlieren, indem man schlichtweg zu wenig isst. Das geht. Ähm, wenn man das macht, dann entleert man zuerst seinen Darm, dann verliert man Flüssigkeit und dann wird man leichter, guckt auf die Waage und merkt, hey, super, tolle Sache. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hat man einfach nur seinen Darm entleert. Dann, wenn man das weitermacht, dann geht es einem erstmal schlecht. Man verliert Energie, man hat keine Kraft mehr. Wenn man es dann trotzdem radikal weiter durchzieht, dann geht es einem richtig beschissen, weil der Körper dann anfängt, erstmal Muskelmasse abzubauen. Ja. Mhm. Da kriegt man dann so einen sauren Geschmack im Mund und ähm, fühlt okay. sich wirklich richtig schäbig. Kriegt man eigentlich nur also mit, mit sehr viel Gewalt gegen sich selbst durch und erst wenn man mhm. praktisch alle Muskelmasse verloren hat, dann ähm, geht der Körper ans Fett ran.
0: Uh, okay, wow, ist ja nicht, ich dachte ja. es ja andersrum. Denken alle. Es ist leider nicht,
1: sondern es ist wirklich eine massive Gewalt gegen sich selbst, schwer schädlich. Erst mhm. alle Energie raus, alle Kraft weg, dann die Muskelmasse und als allerletztes das Fett.
0: Okay. Nicht. okay, also Bin das machen nicht. wir so
2: auf jeden Fall nicht. Mhm. Gut. So also besser fest? Krafttraining und Was gesund ernähren. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ich habe noch eine allerletzte Frage. Und zwar: Das ist auch nur so eine Sache, die ich persönlich aus eigenem Interesse jetzt einfach äh, diese Frage die stellen möchte. Das habe ich mal gehört, dass ähm, eine, Freund, eine, Fre eine Freundin sagt, dass sie vor dem Training ist, aber nichts mehr nach dem Training, weil sie sagt, dass es effektiver wäre. Sag ich mal, vor dem Training zu essen. Und danach nicht mehr. Genau, weil es einfach einen anderen Effekt hätte. Huh. Nach dem Motto, so der Körper greift quasi auf deine eigenen Energiereserven und Fettreserven, aber das hast du ja eigentlich gerade schon gesagt. Also ja, nee, nein. Stimmt. Also also nein, halt ist so nicht. Egal. Das
1: Timing ist wichtig, aber der, das Einzige, was man beim Timing versuchen kann zu beachten, ist, dass man dem Körper zur richtigen Zeit die richtige Energie gibt, um möglichst große Leistung zu bringen. Denn. Für mich ist Leistung nicht immer so, alle müssen leistungsfähig sein, wer, nur wer Leistung bringt, wird geliebt und ist erfolgreich, bla, Bullshit, sondern Leistung heißt, mir fällt mein Alltag leicht. Wenn du eine hohe Leistungsfähigkeit hast, dann kannst du dein Leben leben, ohne überlastet zu sein. Und mhm. ähm, wenn ich im Training eine hohe Leistungsfähigkeit bringe, dann brauche ich dafür Energie und die zur richtigen Zeit so zur Verfügung zu stellen, dass du im Training gut Leistung bringen kannst. No. Und jetzt ist es so, dass man vor dem Training Energie braucht, um das Training hinzukriegen. Mhm. Man braucht nach dem Training Energie, weil direkt nach dem Training beginnt die Regeneration, wenn man es richtig macht. Und ähm, da geht es darum, dass Kohlenhydrate wieder eingelagert werden in die Muskulatur. Da geht es darum, dass im Training Muskeln angerissen werden. Und mhm. ähm, da sollen dann stärkere, bessere Muskeln eingelagert werden. Das heißt, man braucht auch Eiweiß. Und ähm, also. Man kann schon sagen, es ist sinnvoll, vor dem Training zu essen und nach dem Training, wenn mhm. man eine hohe Performance will. Und der Glaube, dass man nüchtern mehr Fett verliert oder so, mhm. das ist alles okay. lange her.
2: Also das ist ja eigentlich eine gute Neuigkeit. Finde ja, ich. ja voll. Davor Auf essen, jeden Fall essen, danach ja. essen. Ja, Lieber
0: essen. Perfekt. Das ist eh so eine Sache, <lacht> ne? dass die meisten Leute
1: viel zu wenig essen, um diese Leistung zu bringen. Ja, Erst okay. wenn sie mehr essen, können sie dann trainieren und dadurch Fett verlieren.
0: Vielen Dank, Alus. es war ein sehr schönes Gespräch, es so war sehr aufschlussreich. Ach komm,
1: ist vorbei, das gibt's doch nicht. Genau, fast. fast. Das gibt's nicht.
0: Du bist doch nicht ganz entlassen. Nee, ja. weil wir haben ja noch den Fitness-Fail. Du hast auch einen Beauty-Fail, also wenn du dem mal genau. den, die, die falsche Wimperntusche gekauft
2: hast, ist das natürlich auch genau. herzlich also der
1: Beauty-Fail, der ist mir sofort eingefallen. Immer. Ähm, ich, mit, ich war nie zufrieden mit meinen Haaren. Meine Haare waren immer eine Katastrophe, so bis ich dann irgendwann mit 17 gesagt habe, okay, reicht jetzt. Und seitdem habe ich da, also keine Haare. <lacht>
0: ähm,
1: aber vorher eine der, mit, vielleicht mit 15 oder so, da habe ich mir die Haare nach hinten gegelt und habe dann eine Locke über die Stirn gezogen. <lacht> Ach, und das habe ich ein paar Tage durchgezogen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das Feedback ist so bitter, das lasse ich jetzt vielleicht lieber. Ähm, aber ich glaube, das war mein Maximum. Also, aber
0: die erkennt das ganz schnell. Ja, ja relativ. Das ist ja gut. Also, das, genau, da habe ich
1: gemerkt, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich hatte das, glaube ich, aus irgendeinem Film oder so, da kam das lässig aus den 50ern, ich weiß nicht.
2: Manchmal ist, ist es super. dann doch gut, wenn man auf die Meinung von anderen ja. hört. Das ja, kann man zusammenfassend ja. sagen. So, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir werden jetzt noch ein paar kleine Übungen mit Alu zusammen machen. Ähm, zum Thema Treppensteigen, wie wir ja eben schon angeteasert haben. Und auch das eine oder andere, das dir und uns das Leben äh, am Schreibtisch erleichtert. Wir alle verbringen ja jetzt ein bisschen mehr Zeit auch im Homeoffice in den vergangenen zwei Jahren. Wenn du die Übungen gerne mitmachen möchtest, was ich dir sehr empfehlen würde, dann folg unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findest du natürlich in den Show Notes, genauso wie den Link zu Alos-Profilen.
0: Genau, das finde ich schon mal super. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt auch schon ein bisschen drauf, muss ich sagen, auf das ja. Treppensteigen. Genau. Hallo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war für dich sehr, sehr cool. Es hat sehr Spaß gemacht. Mega,
1: total. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal bei Losgepflegt. Ciao. Ciao.